0: Когда я поставил эту пылинку, я забыл вообще о всех проблемах. То есть просто. К тому же Bluetooth, если брать, что его эволюция, она идет именно по пути передачи звука в большей части. Я когда работаю на Linux, у меня производительность труда повышается.
1: Друзья, привет, с вами подкаст проекта бесконечности», меня зовут Антон, со мной сегодня великолепный второй ведущий Григорий Владимирович. Григорий, приветствую вас. Приветствую всех, добрый вечер. Друзья, у нас сегодня на повестке три темы. Первая тема – как быть, как жить, когда нет интернета, вообще что можно придумать, что Григорий придумал за год без интернета. И немножко про Wi-Fi 6.7 поговорим Вторая тема у нас будет Битва экосистем То есть переходим союз на Android Я, до да, планирую И Linux как система, наверное, будущего Или все-таки она так для гиков Мне просто очень интересно, что с ней стало За последние 10 лет, когда я последний раз ее ставил Такие у нас темы сегодня очерчены Гриш, и давай начнем с интернета Ты после того, как переехал целый год У вас до сих пор нету официального интернета то есть,
0: вам так и не провели. Поправь, если уже провели. Я что могу сказать? Да, у нас было много попыток предпринято в сторону Ростелекома. Дом новый только был недавно сдан, ну, год назад. И, соответственно, интернет нам требовался. То есть, все сидели, кто на сим-картах, кто на чем. Кто, то, во что гораздо. Ну, в основном, конечно, Ну, да, раздавались телефоны телефона или да, 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 4G, да? Я понял действительно всю вот эту вот прелесть в скавычках, можно сказать, интернета беспроводного, да? От сотового оператора. Да, да, да. Особенно, когда у тебя 4К-телевизор еще в придаче, да? да 4К-телевизор. я тут хотел посмотреть фильмы, и, в общем, как это не очень получилось. Хотя, должен сказать, ну, справедливости ради, что, в принципе, Скорость 4G нормальная. Все дело оказалось именно в технических нюансах, о которых я чуть позже расскажу. Может быть кто-то знает, может кто-то не знает, но тем не менее нюансы очень интересные, на мой взгляд. Дело закончилось тем, что, как говорится, я психанул и решил внешние точки доступа прикупить. Почему? Потому что у меня мама живет в 200 метрах от меня и в зоне прямой видимости практически получается. И я решил попробовать эту идею, потому что в организации, где я работаю, есть такие решения на базе UbiQuity или UbiQuity, как правильно называется Это контора. Она, по-моему, тоже сейчас ушла с нашего рынка, но оборудование у нас осталось. Оно, в общем-то, работает.
1: Так, погоди, а как у вас там все настроено между
0: зданиями? Ну, да, между тоже? корпусами, да, у нас корпусами, два корпуса. Корпусами, где нет интернета, да? Беспроводной, да, оказалось, там такое решение наиболее выгодное. Я уже не помню, у нас несколько лет она уже, в чем там проблема была с проводом, просто деревья что-то как-то так вот, какие-то сложности были, мы решили так вот сделать. Ну, в общем, есть нюансы все равно с этой техникой, да, ты сейчас расскажешь. С этой техникой есть нюансы. Я искал какое-то решение, то есть какие-то железные варианты, что вообще из себя это представляет. Из себя обычно это представляет две такие коробочки продолговатые, на пеналы похожие внешним видом. Но они разные есть. Дело в том, что я когда мониторил рынок, меня несколько удивил один момент такой, знаете, что не так много решений на современных всяких протоколах Wi-Fi. Большинство процентов 80, оборудование всего, они работают на устаревших 2,4 ГГц, 300 мегабит, и вот это вот все. Я так хотел что-нибудь такое, хотя бы, чтобы 11 АЦ было, да, и, ну, в принципе, такие есть... Решения тоже. Они, конечно, стоят несколько иных денег, но я искал что-то такое, чтобы мне наверняка было пробивало, потому что понятно, что я перестраховывался. 200 метров – это не очень большое расстояние, как выяснилось. Но у меня смущал тот факт, что между домами клен стоял конкретный дерево, в общем, полностью перекрывало луч этот от одного дома до другого. И я боялся, что это зона Фрейнеля, да, вот дисперсия сигнала, как это обычно бывает. Но я решил попробовать вот осенью сейчас, как раз. Когда листьев уже нету. А чтобы видеть антенны, потому что их видно, в принципе, в зоне прямой видимости. Вот есть смотреть из окна, то я их, в принципе, вижу и могу настроить уже адекватно, фактически в упор. Но ну, и было приобретено оборудование компании TP-Link. К этой компании разные отношения у пользователей? У меня тоже есть печальный опыт, на самом деле. Вот тут у тебя есть печальный опыт. Рассказать. Да, у меня, да. например, самый положительный опыт, <laughs> потому что в свое время, когда к нам пришел Wi-Fi 6, вот такого, я купил что-то тогда, вот этот вот роутер, свой вот этот, у них модель, AX90 Archer называется, по-моему, так. Он был один из первых. там топ... Интересная ветка у них. Да, он сейчас, кстати, на сайте его так просто в списке там не найти, просто только поиском он находится, если в поиске там забить. Арчер, x9 А, я думал, он все-таки снят. Я, я не знаю, он может снят, не знаю. Ну, он с продажи, наверное, снят. У меня от него были самые положительные эмоции. Конечно, у них такая политика, у tp Линка что настроек не очень много, скажем так. Тебе микротик какой-нибудь, да, вот это вот. <сínt> 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 да, 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 то есть, потрахаться с настройками, то это все. Но, ну, некоторые любят. Ну, любят, да. Я, в принципе, я тоже люблю. Вот у меня есть такой момент попрошивать что-нибудь, понастраивать. Но, в общем-то, суть не в этом. Мне просто понравилось. Ты, действительно, то есть, устройство, вот это вот конкретно, оно. Вот ты включил его и забыл. Все. Такой стабильности, капитальной я вообще нигде не встречал, потому что у меня есть. Топовый Asus тоже какой-то, 86 или 7 какая-то там модель была у них, не помню. Конечно, там настроек намного больше, там и мониторинг трафика, и что хочешь есть, можно настроить, и скорости и все. Что угодно практически настраивается. Но надо сказать, что он у меня глючил. Как я не обновлял прошивки, то есть у меня была сетка, которую я вел еще когда до переезда, у меня было больше десятка машин по зданию. И вот после какой-то нагрузки периодически он просто зависал, и все, и трафик не шел. Я это не смог решить ничем, то есть альтернативной прошивки я не хотел туда накатывать. Но тем не менее тоже роутер очень мощный был, но когда я поставил этот пылинг, я забыл вообще о всех проблемах, то есть просто. То есть получается здесь устройство и все, и он начинает глючить. Ну там что-то такое, да. Причем это было по проводному соединению, то есть у меня через mm -hmm. коммутатор заходило все, и что ли он на торрентах падал? Я так и не успел выяснить, потому что переезд у меня начался. Проблема требовала вот копания такого. С линком такого не было, то есть я искал роутер Wi-Fi 6, чтоб был со всеми этими свистоперделками присущими ему протоколу этому. И мне TP-Link понравился. Да, странно, почему сейчас не продается, но ну, там есть подобная модель, только игровая уже. Воодушевленный, я полез на сайт, смотрю, действительно, у них есть такое решение, внешняя точка доступа, CPE у них модели. Я купил самую топу, CPE 710 называется модель. Она, в принципе, рассчитана на 38 километров. Uh -huh. вот. то есть Неплохо мы... <с>... Да, то есть <с>... сигнал можно в космос транслировать Там Wi-Fi 6, конечно, нету, но она, по крайней мере, нормальные 5 ГГц держала 802.11ac Протокол она поддерживает, то есть там почти гигабит, 766 мегабит, по-моему
1: Скорость ну, это, В принципе, даже для любого незрачного
0: пользователя. Да, я думал, просто я вот эти все вещи, они должны переплюнуть мою проблему в виде растущего клена напротив домов. И это сработало. То есть техническая подробности не буду дальше монтаж и все прочее. Да, все заработало. Я удивился, что действительно она соединилась на максимальной скорости. То есть ему. Абсолютно пофиг на дерево было. Причем так еще такой нюанс, что вот антенна передающая, она немножко практически напротив ветки толстой находится. Чуть-чуть выглядывает из-за нее. Слушай, а
1: получается сигнал, он как-то огибает,
0: что ли? Нет, он ли? не Или огибает. Там пофигу? есть, я, понимаешь, если почитать, там есть всякие зоны френеля, такая типа дисперсия сигнала происходит, рассеяние и все прочее. Просто а -а -а. там, все, понял, если углубляться ага. в это, да, там есть статьи в интернете про это дело. На Расчет наиболее удачного положения антенны и все такое. У меня такое ощущение, что ему вообще пофиг на это дерево. Потому что он соединяется на максимальной скорости, качество сигнала сто процентов, смотришь в настройках, да, можно зайти же на точки на эти. Фактически там, ну, да, 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 там показывают. Да, Wi-Fi передатчик вот Соотношение сигнал-шум где-то 46, по моему, процентов, 46 децибел, прошу прощения.
1: Слушай, а как вообще с э, держанием скорости стабильно? Стабильно. Вот.
0: То есть получается у меня у родителей обычный 100 мегабитный канал интернет внешний. То есть получается восьмикратное превышение скорости интернета с большим запасом и никаких провисаний, что-то такого задержек там нет. Я доволен в конечном итоге. Но... Знаете, самое прикольное, получилось, что у нас очень серьезно активизировались связисты. Они уже поставили, по-моему, какое-то оборудование в подвале и просверлили дырку в подъезде. Mm -hmm. Значит, уже начали. Да, уже буквально происходило все на этой неделе. Конечно, муж, как говорится, поздно, чем никогда. Надо сказать, что не все имеют возможность, просто я имел возможность такую. У меня уже была просто на уровне необходимости, потому что я очень большие деньги за трафик отдавал в теле два. Плюс у меня ребенок учится в онлайн-школе и так далее. Все это требует всяких гигабайтов наличия. Я выкинул приличную сумму. Могу сказать, что две антенны мне обошлось в 10 тысяч примерно. Да, и
1: это учитывая, что это временное
0: твое решение. Канал, я не собираюсь отказываться. То есть Ростелеком я все-таки заведу, потому что провод есть провод. Потому что антенна может сгореть в любой момент. Потому что я на форумах лазал, когда некоторые говорили, просто он перестал работать и все, ну что-то сгорело. Может по питанию, может еще что-то, я не знаю, уровень специалистов. Они же, наверное, не определяли, кто такое. Потому что если питание, это, ну, условно, это самое простое. <к haut> питание проще всего починить. Очень доволен, все работает. Надо еще связистов узнать, могут ли они по джипон завести или нет нам? Ну, скорее всего, нет. Я думаю, что они обычно 100 мегабит предложат.
1: У меня просто тоже так совпало, что я на другого провайдера приходил с Ростелекома. Ну, у меня-то все в порядке в этом плане. Город, ну в...
0: да, у нас-то нет конкуренции, поэтому выбор не особо.
1: Причина моя основная. Я 15 лет, по-моему, могу ошибаться, но около того пользовался Ростелекома. В принципе, у меня нареканий к ней вообще не было никогда. За все время два раза падал интернет ненадолго, но и то это было связано с глобальными проблемами на трансмагистральной линии первый раз, а вторая это просто по городу после грозы что-то с оборудованием случилось uh -huh. ну, в общем, чтобы у меня скорость проседала все время, честно, 100 мегабит она держала, uh -huh. то есть по витой паре и моя претензия, да, единственная была как и Гриша, я тоже хотел скорость побольше хотя бы вот 200-250 мегабит все-таки, да, покупка телевизора и 4К-контент, который тяжелый, он все-таки требует более широкого канала. Решил рискнуть и к Домру подключился. Тем более у них акция. Сейчас накануне Нового года предложили очень интересные выгодные условия подключения. Я перешел на 250 мегабит. Приехал мастер, все достаточно быстро. И самое интересное, что он, ты знаешь, когда пришел, он такой сразу обрадовался, такой открывает щиток, висит витая пара Ростелекома. А, и она, ты знаешь, она уже была тоже разрезана и скручена, ну, видимо, там уже переключали когда-то с другого провайдера, либо еще как-то. Господи, скручена. Да, да. Он такой, о, отлично такое обрезал, и своего кабеля подсоединил к моей витой паре, да. в квартиру идет. Потом мы, да, подключились к ноутбуку, проверили скорость. У них, кстати, такая система, что заявка мастера не будет оплачена до тех пор, пока он не проверит. У них интернет настраивается автоматически, то есть там идет запрос, он настраивает сам автоматический IP-шник, все это все ставит, и скорость должна действительно быть по тарифу. То есть, если, не дай бог, что-то в этот момент ниже... Ну, все правильно. Да, да, то он не может закрыть заявку. Он мне прям так и сказал, да, что должно быть вот именно сейчас. Mm -hmm. Плюс-минус 10% он так сказал, что mm -hmm. ну, 250 мегабит честных никогда не будет. Все, там нормально показалось на ноуте. Потом мы проверили роутер, подключили, уже настроили. Но роутер у меня был 100 мегабитный, то есть он не
0: гигабитный. У тебя тенда была еще, да?
1: Да-да-да, у меня еще тенда за 2500 купленная, по-моему, года 4 назад, или 5 даже уже, да. Кстати, у Кроутов шикарный, за свои деньги работает изумительно, ни разу, ни одного глюка за это все время. Да? Даже его перегружать да. не приходилось. У, у, у тебя c 60 там... была или
0: какая-то, по-моему, такая?
1: с 60 да, по-моему, такой, да-да-да. По как раз да, мы с тобой тогда и выбирали его. Он у меня сейчас есть, может быть, пристрою, пригодится, хороший вариант, на самом деле. И я, докупил да, тоже TP-Link Archer 53, попроще, чем у Гриши, конечно, не за 20 тысяч. Я там обошелся за половиной тысячи, но тоже Wi-Fi 6. Да, по-моему, все хорошо с ним, да, я посмотрел. С ним все замечательно. Я бы не сказал, что там прям минимум настроек, я так покопался, полазил, нормально. Нет, ты знаешь, все познается в
0: сравнении, то есть если сравнивать с Asus или микротиком такими, то... Настроек бедновато. Ну, еще у них, плюс ко всему, у ТП Линков есть всякие платные подписки в виде всяких защит. Да-да-да, да, они да. мне тоже предлагали. Да-да-да, а да, как Защита, там? Защита, VPN, что-то такое. Забыл, как называется эта фигня. Мне Понял. еще понравилось, и... у них есть свой динамический DNS. То есть ты свой, делаешь TP-Link ID, и у тебя автоматом D-DNS у тебя появляется. То есть прописать можно его, и фактически у тебя... Получается фиксированный IP, ну, условно фиксированный IP-адрес. То есть, ты можешь открыться для внешнего интернета, и, соответственно, на компьютере ТП открыть, или сайт свой у тебя будет прямо вот на компьютере твой сайт О, без шикарный, интернета виден. Шикарный, Да, ну mm -hmm. я вот ФТП пользуюсь, например. Ну, такие удобные штуки у них есть. Ну, то есть не надо тебе регистрироваться в этих вот новых IP, Дин да, они сейчас не очень любят Россию, потому что это все-таки американские сервисы. Ну, зарегистрироваться можно, но есть не то нюанс. тп Линк все-таки наши родные китайцы и вот, вот это вот все работает.
1: Ну да. Кстати, до ТЭНД у меня был как раз тоже тп не недешевый роутер, он это уже, наверное, лет 8. 9 назад. но Я его покупал еще за те деньги около 5000 То есть какой-то тоже крутой роутер. Я, к сожалению, не помню, как он назывался. Все хорошо с ним было первые два года. А потом он просто начинал перегреваться и просто интернет зависал. Угу. Была такая у них проблема, да? Прошивок не было. Я тоже курил форумы, так не нашел ничего. Помогал только перезапуск. Ну, кнопкой роутера перезагружался. И он, кстати, в день мог несколько раз так делать. В общем, да, проблема меня это просто выбесило, в конце концов, и я поменял роутер, потом уже на Тенду, поэтому да и такой печальный опыт получается с ТП Линком. А когда у тебя печальный опыт, у тебя почему-то потом это коррелируется на будущее, ну сознание человека да. так это да работает,
0: <свят> к сожалению. Да, и ты не хочешь уже второй шанс давать в этой фирме. Ну к этому да, да, реклама да. А ТП Линка получилась сегодня. Что
1: скажу? 250 мегабит,
0: честные. я
1: периодически замеряю спид тестом, ничего не отваливается, все работает. Единственная у меня проблема, у меня оказалось, что сетевуха на компе, которая проводная, она тоже 100 мегабитная, и сейчас я подключился хорошо, я взял все-таки мать с Wi-Fi и Bluetooth, как раз Wi-Fi у меня нормально, то есть у меня гигабитный, Он... и я подключился, и сейчас сижу на компе с этим Wi-Fi, скорость хорошая. Единственное, смотри, у меня проблема одна была, почему-то она проявляется именно по утрам. То есть мы, когда телевизор смотрим, у меня как работает на LG утилита Smart Share, который как раз ты там в своей фильме папочки, да, с компьютера расшариваешь, и потом на телевизор заходишь в приложение и смотришь. И mm -hmm. такой стрим получается. Все хорошо. Вечером, днем смотришь, ничего нет. А вот утром, именно утром, уже второй раз замечаю, начинает, ну, просто зависает. То есть идет фильм и то он не успевает кэшировать. Я не знаю, с чем это связано.
0: Утром именно в какое-то время определенное?
1: Именно утром с 8 до полдевятого. Вот когда мы сидим, вот смотрим как раз кино. То ли, я не знаю, сеть перегружена.
0: Помехи. Все включают роутер. Помехи. Ну, ну да, помехи. у меня на 5 гигагерц же идет. Подожди, у тебя смарт смарт-шари, я, честно говоря, просто не пользовался этой утилитой. У тебя стримит компьютер или у тебя читает файл телевизор по Wi-Fi? через эту пробу. Все это разные вещи. То есть это, если, допустим, телевизор читает, то это типа сам бы протокол получается. А если стриминг, то это уже медиацентр У тебя компьютер, или медиа он стримит на любое устройство в сети, которое поддерживает этот стриминг. Да,
1: именно быть. так. Именно стримит на любое устройство. А -а -а. Да, если ты поставишь на
0: телефон, то он, соответственно, будет на телефон. На телефон. Да, да, да. То есть, ага. не, не плеер какой-то читает. Понятно. У меня немножко по-другому. Не, player, не player, да, да. сделано. Uh -huh. То есть, у меня-то сделано. У меня Android TV, поэтому все более прозрачно это все настроено. Ну, в общем, у меня нету стриминга, я сделал FTP, и через FTP у меня читают фильмы специальные плеера поставлены. Очень удобно тоже. Да, но не суть.
1: Потом был звонок который с телеком позвонил девушка, я же расторгнул договор, сразу же написал через приложение, мне позвонили через неделю, спросили причину ухода, девушка спросила, на что я сказал, что я уже больше пяти лет хочу, ну, что вы мне просто джипон тоже дали, у вас в городе он есть, в центре города не можете организовать, ну, вы понимаете, не всегда есть техническая возможность. Вообще шаблонная классика, после этого всегда хочется класть трубку. Я говорю, ну вот у ваших конкурентов появилась такая возможность, я ушел к ним, меня все устраивает. Ну, мы вам дадим тогда скидку на 3 месяца 30%. Да нет, спасибо. Я сейчас плачу меньше, чем вы мне до этого давали. И за 250 мегабит. Ты знаешь, ей нечего было добавить, сказать, как-то оперировать.
0: Нет, ну, конечно, тут я просто думаю, да, можно, конечно, их троллить, издеваться немножко, но, с другой стороны, я понимаю, что эта организация, она же очень крупная и такая, скажем так, неповоротливая, и надо понимать, что многие провайдеры альтернативные, они просто покупают трафик у них, на самом деле. То есть перекупка трафика yeah, okay. получается. Да, они там, может быть, более толстые каналы делают свои собственные в районе города. Трафика они того же Ростелекома перекупают, потому что это крупнейший провайдер у нас в стране. Я думаю, у них особой альтернативы нет, поэтому им пофигу на самом деле по большому счету. А сложно сказать, что действительно у Ростелекома со связью все окей. У меня тоже нет претензий. Когда я жил на старой квартире, было все хорошо. Но я один скажу это, не первый, не последний, у них абсолютно ужасная техподдержка пользователей. К тому есть всякие причины разные, не очень приятные, мы, может быть, сейчас не будем про них говорить. Ну да, не будем такую антирекламу делать. Да, антирекламу не будем делать, но ну, просто есть объективные, субъективные причины всяческие. Ну это отдельно,
1: кстати, выпуск можно делать. и. Может быть, даже, даже пригласить
0: там... кого-нибудь, да, более близкого к этому делу.
1: Да, и найти какого-нибудь недовольного сотрудника, который уволился Ах, и нам сольет всю инку изнутри
0: инсайта Да, 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 предатели.
1: Такие у нас дела. насчет интернета у нас получается новые гаджеты, игрушки у Гриши, это вот такие ретрансляторы, можно сказать, да,
0: беспроводные у меня вот роутер и просто новый провайдер. Да, да, ну, понимаешь, я бы вот, например, вот этим деньгам, которые я вложил, я бы нашел другое применение, например, Но вот тут, тут мне просто подперло, потому что я уже посчитал немножко расходы на трафик, и у меня получилось, что, в принципе-то, я эти антенны окуплю, потому что я по тысяч в месяц выкладывал уже за трафик, за этот, знаешь, и тоже 10 тысяч год как-то не очень охота там платить.
1: Главное, чтобы вам все-таки провели интернет в этом году хотя бы.
0: И уже, что там будет дальше. И, в принципе, я уже не сильно мотивирован, но посмотрим, что предложат.
1: Ну, ты на худой конец, я так понял, их продавать не будешь, но будешь как-то альтернативный да, 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 канал. Да-да-да.
0: Да, может, я потом замострячу мост какой-нибудь по двум каналам 200 мегабит себе. Ну, посмотрю, есть такая возможность. Слушай, если 38 километров, ты
1: можешь в соседнюю деревню потом продавать трафик. Да. Как вариант. Да-да-да. Продавать. Бизнес будет, ну а что делать? Надо как-то выживать в нынешнее время. Да, да. Следующая наша тема это iOS в Android. Да, знаю, в этой теме миллион лет. И кстати, до сих пор Гриш идут. Вот эти батлы кто лучше, какая операционная система лучше, какая хуже, чем вообще пользоваться. Я почему-то думал, что это уже осталось на уровне ну, такого
0: детского сада, да, ну, потому что все люди взрослые уже прекрасно. Люди-то взрослые, но ведь новое поколение приходит на смену старому поколению, поэтому А вот и ныне там.
1: Никуда не деться, да? Сейчас немножко, да, расскажу предысторию, как получилось так, у меня пока нет, ни Android-телефона нету. Ну, у Гриши, наверное, сколько уже лет? 10 ты, да, да. как купил смартфон, у тебя был, ты ничего больше не пробовал. Да, 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 да. Поэтому с четвертого Гриша, Android, если все. А, ну вот, с четвертого Android да. то есть практически все поколения, ты плюс-минус знаешь, что за эти поколения произошло, да, какие там новшества были, какие недостатки. Я у тебя сейчас обязательно все это спрошу, это будет очень достаточно интересно. Может быть, мы попробуем разобраться вообще. Может быть, и нет нигде особых причин какую-то любить операционную систему, какую-то не любить, хотя проблем хватает. Ну вот, 10 лет, я, наверное, 2011 года, как перешел на iPhone, когда попробовал, мне просто очень понравилось. iPod, когда мне сестра подарила. И там уже стояла iOS, по-моему, четвертая версия, как сейчас помню. Мне просто очень понравился вот этот лаконичный сетево когда, да, еще эти иконки были похожи на настоящие материалы. Дерево, бумага, да, вот это использовалось все, это в иконках тоже и в приложениях использовалось. Все, влюбился и с айфона четвертого, и покупал через 2-3 поколения нового айфона, и, в принципе, потихонечку расширял свою экосистему, потом MacBook купил, Apple Watch, AirPods и все, и все моей экосистемы, то, что я сейчас пользуюсь. И сейчас из-за того, что начались эти все санкции, перестали работать оплаты, Apple Pay. Ты знаешь, Гриш, я не думал, что настолько это удобная фича, что как больно от нее отказываться ни одного у меня. Я сегодня бы прям буквально читал статистику, что в России очень активно стали отказываться от айфонов и переходят на Android.
0: И в том числе из-за этой фичи. Ну да, <смех> наверное. <смех> ну, ты не удивлен, я смотрю. <смех> ну, ты знаешь, я, честно говоря, удивлен твоим решением перейти, потому что я знаю, как ты ярый какой яблоковод, поэтому я несколько удивлен. Типа. <смех> да, но учтите, это пока сейчас на уровне каких-то мыслей и то,
1: что в интернетах пишут, и смотрю, я в руках еще ничего не держал ну, кроме грешного телефона. Поэтому, да, мне будет есть что рассказать, когда у меня все-таки появится Pixel 7, <с> и, да, тогда я уже буду рассказывать о тех проблемах и, может быть, наоборот, преимуществах, которые есть у операционной системы. Почему Pixel 7? Потому что псевдо-голый Android, потому что, на самом деле, это все равно оболочка Гугла, по большому счету, как многие говорят. Но именно вот да, попробовать то, что изначально задумался, какая концепция. Камера мне на самом деле не очень интересна. Но я буду, да, прописывать и рассказывать уже, когда у меня будет он на руках. И конкретно, что мне понравилось, что нет. Сейчас у нас немножко про другое. Мне хотелось бы, да, все-таки сравнить вот эти операционные системы и больше, наверное, все-таки экосистему. Вот единственное, с чем я сейчас столкнусь, это именно вот отказ от вот этой экосистемы у меня настолько ну, привычно вот пользоваться айфоном, да, что у меня часы мне приходят уведомления, считаются шаги. MacBook тоже все это синхронизирует, это все работает изумительно, проблем практически с этим нету. А здесь получается, ты полностью должен будешь перейти на Android, и тут все затык. Получается, что хорошо, какие-то часы можешь выбрать есть Google Watch, которые вышли очень даже невзрачные за конский ценник. Устаревшим железом двухгодичным, то есть там Bluetooth 5, не 5. Какой сейчас 4? Да, 5 -3, последний?
0: 5-3 вы, наверное? я 5-4 не слышал?
1: Да, 5-4. Планируется 5-3. У них, по-моему, 5-1 стоит. Ну
0: или вообще 5. Мне кажется, это не сильно критично, по большому счету. Если тебя беспокоят часы, то выбор часов намного более широк. Начиная от мазефита до watch GT Huawei Mzefit. У у Миш просто безумное разнообразие, да? И заканчивая дешевейшими какими-то китайцами подельщиками. но ну, это уже так, конечно. Не стоит обращать внимание Ну, какие-нибудь сноунеймы, да? ноунеймы, да. Понятно. А те же самые watch 3 от Huawei они очень серьезный аппарат. Не стыдно выйти куда-нибудь в свет с ними могу сказать точно. Ну, если насчет часов, мне почему-то именно хочется все-таки квадратный стиль. Квадратная это вот Xiaomi и, так сказать, у них там есть сейчас Amazfit какой-то топовый тоже вышел. И за не очень большие деньги, да?
1: Ну, я пока остановился на Amazfit, как раз же GTS 4, я тебе ссылочку присылал. Да, это не самое страшное. Потом, я сразу так подумал, наушники, в принципе, AirPods в прошке, которые, они будут работать и с андроидом, телефоном, но не будет там вот этих всех преимуществ, которые есть при подключении к айфону. То есть это при внимании наушника ставится на паузу, жесты, и вот это все не будет ничего работать. Но они будут звучать, по крайней мере. И я таким тоже зоопарком столкнулся. Я просто смотрел выборы вот этих наушников беспроводных, китайских, дешевых, АПТХ поддерживающих, не поддерживающих. Сейчас там какой-то новый <сёк> протокол как-то... <сёк> Да-да-да, что-то LCX или... Да-да-да, <сёк> да -да, -да, -да. да выпустили. И не бывает, что
0: АПТХ и это, <сёк> да. <сёк> я тут сижу и думаю, в принципе, можно две эти... Ну, не экосистемы, две системы вот эти вот Android и iOS одной фразой такой выразить. «Свобода против удобства». Кстати, тоже спорный аргумент. Ты понимаешь, Apple же, они же ведь изначально все для человека. Действительно, очень удобно пользоваться всем. Реально, интуитивно понятно. Хотя не все, конечно, интуитивно понятно, но понятно в целом там да,
1: вотнул и на ну, кнопка настроила, и все работает. То есть там не надо заморачиваться.
0: Да, очень комфортно работать, почему всем нравилось, и ну нравится. Получается, такая очень удобная штука, которую действительно очень жестко контролирует Apple, но вследствие этого нет никаких вирусов, и вот этой вот всей дряни и прочего. То есть, человек может реально не бояться какой-то пропажит каких-то своих данных. Хотя, ну, тоже спорный вопрос, но это уже другое. Там намного больше надежность всего вот этого. Ну, получается, что ты в таком золотом отеле, в апартаментах живешь своих. Тебя все устраивает. Ну, у можно сказать, полностью противоположная система.
1: Да, интересно, как там все это устроено. Ты, да. в принципе, я так понял, у тебя выбор огромнейший, как у Apple, у тебя да? выбора практически нету.
0: Да, да, да. Вот как ты
1: выбираешь вот те же самые наушники, те же самые часы, на что ты смотришь?
0: Ты знаешь, я, в принципе, с годами я немножко изменился. Я сейчас, в первую очередь, смотрю, чтобы было надежность и качество. А это уже немножко другой ценник. У меня, в общем, в принципе, сейчас такой. Я лучше подожду, накоплю денег, и куплю уже что-нибудь такое посерьезней.
1: Uh -huh. Ты не настолько богат, что покупать дешевые
0: ну вещи, да, да? и в общем-то это срабатывает. Понимаешь, это сложно сказать, поскольку большое разнообразие, оно перекрывает очень много всяких кейсов человека, которые ему нужны. Кому-то нужно одно, другому нужно другое. Допустим, мой телефон совершенно не устроит, потому что там не AMOLED, а IPS. А я IPS выбирал специально. Ну, Это, в принципе, один из последних телефонов с ips с хорошим. Ну, и такого вот плана, то есть, мне нужна была надежность, быстродействие какое-то. Я его получил. То есть, у меня абсолютно никаких глюков. Я купил телефон в начале восемнадцатого года. Я купил телефон. Да, вот, март восемнадцатого. Да, да, перед днем рождения, типа если на день рождения подарок сделаю. Вот он у меня с 18 года вообще без претензий. Скорость ты видел, какая до сих пор у меня. Да, на минуточку телефона 5 лет будет, через меньше, чем пол. 5 полгода. лет, батарея держит, никаких проблем у меня. Ну, она понятно, что подсела, скорее всего. Я пока не замечаю этого, но есть такие моменты, наверняка. Ну, быстродействие меня устраивает. То есть, там кирин 980 еще стоит. Это, кстати, последний процессор, который Google сервисы поддерживают. Да-да-да, был такой момент. Да. У -у -у. Потом был 900 и 1000, они уже все, они на этой самой... Гармонии уже. На гармонии уже, да, они сейчас. Такой момент. То есть, я даже не обновлялся. У меня там 9-й Android сейчас стоит, хотя прилетали обновления 10 по-моему, 11 на нем. Не знаю, у меня настолько оптимизировано все тут меня устраивает вполне. А может, я старею?
1: Слушай, а вот ты, ты сказал, что у тебя был с четвертого, вот ты считай по десятый Android. Ты можешь рассказать вообще, сколько вот за это время
0: операционная система стала удобнее, лучше как-то похвалить, может, ли поругать? Ты знаешь, я тоже думал об этом очень интересный вопрос. Начиная, по-моему, то ли с 8 то ли с 9 они очень здорово перелопатили ядро прям системы. И в безопасность ударились, я помню. Безопасность и быстродействие в том числе. То, что под капотом, то есть мы то, что не замечаем. И тогда 7 нанометров вышло еще. Первая вот эти моделька 7 нанометровая. Быстродействие просто подскочило капитально. И плюс оптимизация, то есть Android перестал тормозить, то есть у него были претензии прямо с четвертого, даже на топовых процессорах, 810 -е. драконы были вот эти, Snapdragon, Блин, я как сейчас помню, это уже так давно было. Да, у меня на 810-м, кстати, был. Потом 855-е появились, очень тоже прогрессивные такие процы были, прямо на них вообще летало все. 865 а Помнишь, 830 да. по-моему, проблемные, или 820 да, ну, вот они там перегревались, по-моему, еще. да. У меня такое ощущение, знаешь, в те года это прям вот какая-то обкатка была таких систем, конечно, они работали. И стартануло все именно с 9-го Android. Прям я тогда читал еще статьи, что да, вот под капотом они покопались хорошенько капитально. И я действительно замечаю, что у меня прям очень стабильно работает. Ну, Huawei Mate 20 у меня модель. Не Pro, которая вот такая вот, средний топ. Процессор одинаковые, просто дисплей там отличается. Все что-то такое, по мелочи. Я действительно вижу, что быстродействие оно нисколько не уменьшилось с 2018 -го года. То есть, оно меня вполне устраивает. Потому что у меня был ZTE Blade... Два, что ли, да, он назывался, по-моему. Тоже он был что такой такое, да? из топчиков китайских, процессоров хороший Интересный смартфон. Угу. Да, он у меня, кстати, до сих пор есть, и он живой, то есть работа... Я, Гриша, сегодня фотки присылал с ним, кстати, в у тебя в руках. Скупая мужская слеза, да, скатилась. Я вообще доволен, я даже не знаю, когда я буду менять, то есть что должно произойти, чтобы я поменял телефон. То есть, все работает, в том числе и сервисы оплаты. Плачу я телефоном до сих пор. Ну, единственное, что из современных реалий то есть, мне не хватает, ну, может быть беспроводной зарядки. То есть, мне беспроводная зарядка понравилась, зашла, потому что у меня есть часы от Huawei, да, соответственно, которые без провода заезжаются. Мне тут очень, очень удобно. Закинул их. Ну да,
1: плюс ты машину можешь тоже себе там называть да, да, да. хоп, и
0: все. вот, Ну, у меня да. стоит магнитный этот штекер в Type-C, и, в общем, у меня везде магнитные коннекторы. Тоже примагничиваю, просто их они питают. Создаешь иллюзию псевдо-беспроводной зарядки. Да, да, да. Такой переходной вариант такой вот тешит мое самолюбие, что еще не все потеряно. Ну и, может быть, знаешь, сейчас еще появляются всякие новые технологии, видит Bluetooth 6, грядущие. Но они в принципе заточены. То есть Bluetooth 5 это тоже одна из прорывных технологий, которые позволили звук передавать более-менее хорошем качестве и плюс коннектировать более удобно. Несколько устройств можно соединить, все такое. Я просто, знаешь, наблюдаю вот тому же Bluetooth, если брать, что его эволюция, она идет именно по пути передачи звука в большей части. Потому что очень много сейчас стало всяких наушников. Народ вообще подсел на эти наушники, везде входит с ними. Вот эти вот беспроводные технологии передачи звука, они прям вот видно, что это вектор такого развития блютуса именно.
1: Ну, так и есть, по крайней мере, в городской среде, да. да я, да, по крайней
0: мере, да. всех ага. вижу тренд такой, да. То есть следующее поколение блютуса, оно прям вот вообще заточено-заточено под звук будет. И вот это вот, может быть, мне тоже будет не хватать, потому что я это все люблю.
1: Смотри, но ты сказал, что у тебя часы на другой операционной системе, да, на вот этой холл на, на гармонии,
0: да. Хармонии. На гармонии.
1: А насколько они зависят от твоего смартфона, или они полностью автономны? Все ли фичи работают?
0: Ну, значит, тут э, ситуация такая. За Huawei могу сказать, что точно. Я про The Fit уже давненько не читал, не знаю, как там у них в их стане дела обстоят. Huawei тоже, у них, соответственно, линейка вот этих часов, она тоже разделяется. То есть у них есть три вида, есть совсем часы-часы, это Huawei Watch 3, ну вот сейчас крутые, да. Ну, вот эти котлы, которые пре да. презентативно
1: Они такого, такие да. прям,
0: да, у них премиальные вот эти все материалы. Ну, там, там материалы титан, сапфир, там, да, используются. Вот да, да, да. Да. Они полностью независимы. То есть, это у тебя смартфон на руке. И сим в них стоит, GPS, все, все. NFC тоже. И NFC, конечно, само собой. Но NFC и у меня есть. Только ты еще не подключал, ну, по Ну, я да? его подключил, посмотрел там карту, можно оплату подключить. Ну, что-то я не стал тут заморачиваться. Понятно, что они синхронизируются с телефоном, особенно если в экосистеме в одной, то понятно, что они все дружат и любят друг друга. И второй из топов пониже – это Watch GT3. Отличие в том, что тут не такие премиальные материалы, то есть нержавейка, корпус у него, стекло какая-то горилла, не помню уже. Тут нет ESI, но есть NFC, но есть одно очень большое существенное отличие – оно заключается в ресурсе батареи То есть у топовой версии почему-то Ну, я понимаю почему То есть в особенности конструкции Потому что в электронике много напихано Они не смогли большую батарею туда завести Потому что это, часы были бы совершенно неподъемные тогда Да, это чисто физически уже Ну да, да, то есть они там живут чуть побольше Чем вот Apple Watch тоже Но не намного больше То есть их тоже раз в полтора, максимум два дня заряжать В зависимости от пользования В крайний случай, наверное, раз в два дня Мои же часы, их можно заряжать, я не знаю, я их, на раз в месяц заряжаю. <с> ну, может, чуть почаще. Не чаще, чем раз в 3-4 недели. Вот так вот. И плюс тут проблема у топовых Watch Street. У них можно прям приложение ставить. Ну, реальное настоящее приложение. Это магазин, это есть. Такие нативненькие, да, получается? Да, они полностью нативные, действительно, да. То вот эти же они более телефонозависимые. Часики. У них приложение тоже есть, магазинчик свой, но они не нативные, они на каком-то условно джава написаны. Я тут, знаешь, зашел в магазин, и я действительно я одно из приложений поставил оттуда. Это калькулятор, удобная штука. Они больше, знаешь, вот больше заточены под спорт. В общем-то, мне это очень подходит. То есть на тренировках они мне здорово помогают. То есть, я там зоны смотрю все эти. Ну и плюс удобный интерфейс деланный. Они круглые, то есть куча циферблатов, но много циферблатов платных. Huawei он прям... Платных? Да, 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 uh -huh. да. То есть и платные, и прям такие самые красивые, конечно, они платные. Они стоят нормально они, стоят для циферблатов. То есть они, я понимаю, что их разрабатывает дизайнер какой-нибудь профессиональный а может быть и не совсем профессиональные, но это уже нам не узнать. Слушай, а сколько где-то за циферблат? Я, Средний, я тебе скажу. То есть есть крутые циферблаты, которые прикрывают, допустим, кучу кейсов всяких. На экране, допустим, много всяких. Можно нажать кнопочек разных, то есть проверить почту, все такое. Все на циферблате умещается. Ну, я понимаю, что это сложнее сделать, ссылки все эти прописать. Они могут стоить до 120 рублей за циферблат. Ну, не прям в деньги, нормально. Есть нормальные, в принципе, встречаются рублей за 20 ну, средний ценник, могу сказать, 60-70 рублей вот такой. Циферблаты действительно вполне, красивые.
1: Вполне, очень. Меньше чашки кофе, ребят. <laughs> да.
0: Ну, понимаешь, если ты ходишь их много, то уже ценник такой нормальный такой набегает. Для спорта очень подходят, здорово. прям тренировки синхронизируются. Я даже дневник не веду, прям дневник ведут мой. Очень удобно. Когда я тренировался, перерывку там чего ты можешь
1: на смартфоне просматривать вот этот да, дневник? Да, конечно. Эти все, да, да. все есть. Да,
0: да, да. Он туда пишет. То есть, ты ставишь Huawei Health, вот это здоровье. Ага. Туда он пишет не просто «Health». В принципе, вообще всю жизнь записывает туда много чего. Есть очень интересно. Сейчас они завезли еще систолию сердечную, то есть всякие отклонения сердечного ритма. Ну, они, правда, конечно, снимают ответственность. То дисклеймер пишут, что это не является медицинским прибором, все такое бла-бла-бла. Да-да-да. Ну да, понятно. Интересно, то есть такие моменты смотреть. Иногда она появляется на ритме. То есть у меня часы, в принципе, они не самые топ-топ. Я вот сейчас даже может быть доволен этим, потому что у меня батарея имеет значение.
1: Да, много yeah, всего. Просто потому, что такие базовые вещи, да, вот uh -huh. у тебя музыку, чтобы удобно тебе было за рулем, когда ты едешь, если что, ответить на звонок тот же самый. Да-да-да, можно не говорить, не У меня mm. был
0: один из критериев подбора, что мне нужно было через часы разговаривать, потому что бывают руки заняты иногда просто нажимаешь на, на ответить, и все, и говоришь по часам.
1: Слушай, а нет проблем, вот как многие ругают, то, что вот когда, если они круглые, да, циферблат, то информация, она обрезается, и, соответственно, да. вот то, что, да, что ругает Google Watch, то же самое
0: очень много полезной информации теряется вот как раз из-за особенностей. Ну краса. да, есть такое. В моем случае не хватает некоторых вещей, моментов. Я бы хотел, допустим, ну, курс валют вывести. То есть надо приложение писать для этого. Календарь нормальный не завезли, но я, в принципе, эту проблему решил. То есть календарь, он, в принципе, есть на моих конкретных часах. Там есть такой пунктик «Планы тренировок». План тренировок» выводишь, на рабочий экран есть несколько страниц. страниц плана тренировок» выводишь, у тебя появляется нормальный календарь с отметкой дней. Вот и все. Это вот костыль, наверное, от нас своего рода. Но зато можно смотреть прям неделю нормально все.
1: Друзья, мы вообще планируем сделать отдельную тему Android против iOS» разобрать именно многие аспекты работы операционной системы, потому что за последние годы системы очень приблизились друг к другу. То есть раньше говорили, что iPhone и iOS да, берут все от Android. Как пример, менять
0: кастомные клавиатуры можно ставить. А ты знаешь, я тоже самое слышал про Android, что Android кучу всего взял от iOS. Да, а
1: сейчас ситуация поменялась. То, что, допустим, у iOS есть уже два поколения назад, это стало появляться, например, в том же самом последнем в Android 13, когда там вводишь, oh, например, да. те же самые удобные штуки, тебе приходит смс и это встает, где ввести надо капчу вот эту, да, циферки. Uh -huh. На Android это вот только в последней операционной системе появилось. У iOS два года назад это появилось. То есть, да, вот такие мелочи, но они делают твою работу именно удобной. И они друг друга заменяют, точнее, не как заменяют, они друг друга дополняют и google посмотрел у apple apple посмотрел у google и в общей сложности вот эта конкурентная борьба она же не хуже за что ругать это же хорошо это конечно хорошо пользователи ну это хорошо нам да. в первую очередь да-да-да, конечно, конечно. И нету такого перекоса, да, ага, <как>, как появилось. Ага. У меня единственная претензия, это именно вот в экосистеме. Мне нужно именно как-то вот выбирать среди вот этого огромного зоопарка устройств кучу курить мануалов. Но, слушай, это тоже интересная работа в своем роде получается. Да, здесь у Apple у тебя, хоп, вот такие у тебя есть два вида наушников, у тебя есть там два вида часов, как сейчас появились, а то и раньше вообще один... И ты вуз не дуешь, все, ты пользуешься то, что тебе дают. И так на -а, сидишь, о -а. и никогда не думаешь, что у тебя там какие-то могут быть еще дополнительные запросы. Я вот тебя сейчас, сейчас слушал, и, блин, думал, нифига себе прикольно, вот те же самые циферблаты, кастомные, которые ты можешь настроить под себя как хочешь. Apple до сих пор такого не дает, ну, сторонних разработчиков, например. Да, и последняя тема, это Linux стал лучше в последние годы. Ну, мы так вкратце, да, на именно таком обывательском уровне хотелось бы поговорить, потому что, как мы знаем сейчас, за Microsoft официально не купишь. Конечно, там кучу вариантов есть и скачать, и активировать. И многие, да, сейчас корпорации стали задумываться над разработкой софта под Linux, и вообще переход у нас, например, в компании активно этим занимается и вот уже всех менеджеров перевели на Linux и работают. Что ты можешь сказать? Я знаю, что у тебя есть уже опыт, ты ставил, и, в принципе, ты доволен.
0: Ох, ты знаешь, это прям можно... Про Linux можно вообще отдельный... Эпизод, да? эпизод. И я в далеком 2005, может быть, даже 2004 году у меня руки иногда чешутся. У меня есть знакомый лимуксоид здесь продвинутый. Ну, я там с ним сколлаборировался, скажем так. И он меня немножко вел по этому делу. То есть тогда был... Как же он там назывался? Не Alt. Alt Linux тоже был тогда. Тогда, в общем-то, было это Red Hat. Использовалась ветка вот эта linuxовая вот на Red Hat. Да-да-да, да, помню. И тогда я что-то довольно хорошо продвинулся. Я ядра компилировал повсюду туда-сюда. Потом забросил это дело на несколько лет. И вот что-то спустя лет больше 10, наверное. Да, больше 10 лет. Я что-то решил вернуться, посмотреть. Уже тогда Linux был довольно-таки дружелюбен для все эти оболочки всякие. КДЕ, КНОМ и прочее. Ну, визуально не отпугивало, да? Визуально не отпугивало. Надо понимать, я вернулся сейчас, сколько-то сейчас, месяц ковыряюсь опять с Linux. Я довольно быстро все это восстановил в памяти. Он стал еще более дружелюбный. Но надо понимать, что это совершенно, мозги должны быть немножко по-другому заточены у тебя. Их надо немножко перевернуть. Конечно, поставить, понятно, что многие утверждают, что можно в несколько кликов мышкой. Ну да, эти визорды, установщики, они примерно все одинаковые. окошке все это тебе говорится в окошках, что делать нужно. Да, на какой диск ты хочешь поставить, что хочешь, все такое прочее. Ну как и Windows, да, Windows еще меньше спрашивает. Там есть такие моменты, то есть хорошо, у тебя вот стандартное железо, то есть сейчас ядра новая, да, линуксовая. У тебя вот стандартное железо есть, есть вот всякие чипсеты, кирилльской платы, стандартный Intel, еще TimeDead, вот все вот это. Под это все много чего пишется. Потому что open-source сплошной везде царствует. И с установкой проблем никаких нету, Но стоит тебе что-нибудь, шаг влево, шаг вправо, и начинаются всякие интересные вопросы. Начинаются от установщика тебе, вплоть до разметки диска. А разметчик дисков тех может быть разный, может и в текстовом виде присутствовать. Или он чипсет не нашел, нужно драйвер проприетарный какой-нибудь воткнуть, который надо прежде скачать, пакет этот установить. Есть нюансы. Стандартном железе ты можешь более не испытать какую-то поначалу.
1: А стеж драйвера извини, перебью, они
0: какие-то уже предустановлены на то же самое да, видео? Да, Карт, да, да. вот есть это все? Многие дистрибутивы, если Debian взять, один из таких самых стабильных дистрибутивов старых, да, Debian, я знаю, что Яндекс, по-моему, на Debian работает, у них эти центры, работал, по крайней мере, не знаю, как сейчас, или некоторые сервисы из Яндекса, ну, неважно, в общем, это очень стабильная такая штука, которая действительно, ее очень тяжело уронить, Короче говоря, если Debian взять, у него большой дистрибутив, гигабайт, полный качать, дохренитиллион этих драйверов, всего. В принципе, он все определит. Беспроводные интерфейсы. Ну, понятно, сейчас железо тоже меняется, естественно. Ядра меняются у них, драйвера. Но я, например, столкнулся с задачей, сейчас расскажу, с интересной. Я в последнее время перепробовал, ну, в принципе, основные все дистрибутивы. Может быть, штук 15, может поменьше, штук 10. Вот так вот. Я выбирал, просто у меня есть старые всякие компы на работе на которых, в принципе, они в нормальном состоянии, но смысла XP, например, ставить уже нету, потому что она просто не будет работать. Она, вернее, там, бот работает, но в интернете ты на нем не поработаешь, потому что нужны всякие сертификаты новые и прочее, и движки сайтов изменились, она просто рисовать сайты не будет. Программу не поставить. Плюс, может быть, надо еще особенности с процессорами, то есть, допустим, должна поддержка быть каких-то, вплоть до того, что регистры должны быть более современные в процессоре, поддержка инструкций каких-то современных. Linux, он прямо дает второе дыхание вот таким железкам. Вплоть до того, что вот у меня есть комп на работе. Ну, он такой рабочий, когда приезжает работать, может почту проверить, еще что-то, в интернет вылезти. Там 2 гигабайта оперативной памяти, Mi 3 какой-то старенький стоит двухъядерный.
1: Но оно летает.
0: Знаешь, я перепробовал. То есть я много чего. Я и Debian ставил. Debian крутится, ну, ворочается тяжело, потому что в общем, они сейчас перешли на другую систему инициализации ядра. Стало в таком тяжелом, неповоротливом виде. И я начал пробовать всякие разные ветки. И я нашел очень легкие дистрибутивы, которые дают вторую жизнь. То есть это Antix есть такой дистрибутив. Это, наверное, самый легкий. То есть он будет крутиться вообще на любой системе. Вообще, по-моему, меньше гигабайта надо. Я запускал его, он мне показывал, Потребление, вот в рабочий стол загружается, запускаешь htop известную утилитку, Он показывает потребление 180 мегабайт вместе со всем столом рабочим, с иконками, с подгрузкой всего. Надо понимать, что в Линуксе окошки и графическая оболочка – это вообще не самое главное. Это как, знаешь, вот, модуль подключаемый. То есть, если упадет KDE какой-нибудь или Gnome, или и оболочки какие у них есть, куча всяких, то, в принципе, основной работы это не нарушит, если там что-то крутится на этом Linux Но Это просто оболочка для удобства включения с операционкой, в большом учетом. Сервер, да, вот этот вот, просто это я уже, так просто немножко рассказать. И вот этот Antix <связать> там, но надо понимать, что Antics тоже он на 9 мина основан. И вот я нашел стрибки, я его начал ставить. Потом я понял, что, в общем-то, тоже не очень удобно. Он, конечно, очень легковесный. Я его поднастроил. Там есть всякие нюансы. Он зато все поддерживает. То есть я его в конечном счете поставил на старый ноутбук какой-то. Он даже YouTube начал показывать в 480p <связь> разрешении. А на винде просто, она винда, она не могла себя-то крутить, понимаешь? А тут я YouTube начал смотреть на нем. В общем, я его оставил на ноутбуке на этом старом, HP ноутбук какой-то. Неудобство там в том, что все-таки это Linux. Ну, то есть, вот это быстродействие, вот это вот антикса, оно не просто так сделано за счет других. То есть, в году быстродействия обрезано много всего. Например, настройки, они многие не имеют графической там, оболочки. Открываешь, у тебя скрипт такой вот, который править надо. Ты хочешь подкрутить прям в окошке, чтобы у тебя окошко, допустим, другой формы какой-то было. Вот, у тебя скрипт открывается, и давай, пиши на баше что-нибудь, да? В принципе, он из коробки работает, и куча утилит, и довольно удобная штука. Если не влазать в какие-то совсем нюансы кастомизированные, то есть он, в принципе, из коробки прекрасно работает. То есть можно поставить пакет основные, в интернете лазать, и все такое. Мне очень понравился. То есть если у тебя есть машина современная такая вот прям домашняя. Дома обычно мощный компьютер покупают. То прям можно, знаешь, вот ставить Linux Mint. Один из самых популярных дистрибутивов сейчас. А, обалденно красивая штука, просто винда даже рядом не валялась по всем параметрам. Красивенно, все очень удобно. Mint сам он на ветке Ubuntu сделан. У него есть ветки на они на моем любимом. Поэтому я его ставил. Тоже стабильная штука. Cinnamon у них оболочка называется, вот вспомнил. Очень классно. Мне очень понравилось. И, в принципе, она не так много живет. То есть, если у тебя оперативки от 8 гигабайт, даже меньше. Ну, а уж если у тебя 16, 32, так далее, все можно не смотреть. Рекомендую. Действительно популярный дистрибутив. Все из коробки есть. Все настраивается. Прямо вот как Windows, только вот с упором на Linux. Все можно из оболочки настроить. Закончилось все чем? Я вот искал, искал. И тут я что-то в поисках, так сказать, импортозавещения. Я, в принципе, давно знал про операционку, про нашу. Потому что я слушал подкаст «Активно Радиома» называется. Такой подкаст тоже немножко рекламы дам. Подкаст вот этот вот ведут ребята, которые работают вот в Linux нашем. Роман Малицын. Там работает по правовой защите или что-то такое. Юридический какой-то отдел, по-моему, даже. Но он как и системный администратор. И они все про этот Linux, я уж, наверное, не первый год слушают, не рассказывают. Интересно. Ну, ладно, попробую. залезть на наш сайт. Действительно, linux на моем любимым Debian построен, думаю, о, надо пробовать. У них там есть несколько редакций, а есть сертифицированная вот именно операционка для государственных учреждений. У них твое ядро, ты даже когда при установке, есть у них выбор, дженерик, да, и Hardened называется. Это Hardened, а Что это значит? Ну, утвержденное да. такое вот ядро, оно там переработано немножко в сторону безопасности, всякие штуки допиленный насчет внедрения чужого кода в ядро, вот это вот все. Оно работает несколько медленней, чем дженерик. Но оно прям супер защищенное какое-то, вплоть до того, что даже суперпользователь, чтобы что-то выполнить, он должен какие-то права еще применить что-то где-то. Я просто еще не копал это дело. Root тебе может много чего не дать. Казалось, Казалось бы, да, root есть root. Внезапно. Внезапно, да. Это все платное. Стуки. Кому интересно, можете на Astralinux залезть. Все по-русски, естественно, все написано, все красиво. Как что покупать? Но ну, есть у них Common Edition, бесплатная версия, ты ее скачиваешь, и я удивлен быстродействием. Я когда запускал на машине, то есть она, короче говоря, сейчас у меня Astralinux стоит на рабочих машинах. Я ее когда поставил, я смотрю, на этом компе у меня, где 2 гига оперативки, он загруженным рабочим столом, он показывает Потребление 250 мегабайт оперативки. Да, это все. Именно это XP, когда 256 стоит. Да. И самое главное, что все работает. Я запускаю на Zilot, есть хромиум. все работает. И очень легкая облачка, вот эта флай у них. Можно ее настроить, она как под XP-шку. Темы-то всякие есть. Linux, он вообще кастомизируемый. Очень серьезно. И можно настроить, все это прям ну приятно. То есть оживает компьютер, все это работает. Я ее, в общем, поставил. Мне понравилось. И самое главное, то есть нету такого, знаешь, как вот в Antix. в этом. Антикс, конечно, еще меньше потребляет мегабайт на 50. Когда ты загружаешь Мазилу или какой-нибудь Chromium, да, он, естественно, он начинает отжирать. Мне понравилось больше, но как на Linux файл подкачки работает, потому что он выгружает, он более плавно как-то эту выгрузку делает с оперативки, более гладко. Тоже это приятно ощущать. То есть отклик. Мне понравился отклик в первую очередь. Нажимаешь тик, все открывается, как будто закашировано где-то в памяти в оперативке. Хотя оперативки с Гулькин нос получается. Приятно, приятно. Я сейчас вот это астралину, скурью у мануала по нему. И еще что прикольно, сколько это ядро дебиана? Можно в репозитории дебиана подключаешь, и у тебя открывается все это. Большая база с приложениями под Linux, дебиновские утилиты и все остальное. Ну и другие репозитории, в принципе, можно подключать все это. В Linux что может возникнуть, если вот сразу же начинать ставить его? Какие проблемы? Это в первую очередь, конечно, с видеодрайверами. Действительно, видеодрайвер поставить, это, ну, скажем так, вообще нетривиальная задача. То есть это не, не то, что Windows, окей, окей, перезагрузка. Кто не знает, тому сложно объяснить, то есть вот это все, действительно, это другая идеология вообще, в принципе. Я, знаешь, еще заметил такую интересную вещь. Я когда работаю на Linux, у меня производительность труда повышается, быстродействие. То есть много с консолей работаешь, да, там команд водишь всяких. Я вижу, что вот как-то не странно... Все
1: мозги постоянно работают.
0: У тебя как-то мозги, они разгоняться начинают, знаешь, вот как от кофе. Ну, может быть, у меня особенность такая. И ты начинаешь эти команды вводить, и я понимаю, что действительно есть такой парадокс, что и с командной строки можно работать быстрее, чем с окном.
1: Да, есть, есть, я слышал об этом, кстати. Это очень интересно.
0: Я в этом убедился. Если тебе нужна действительно просто информация какая-то в сетевом соединении, еще что-то, протоколы... что. -то. Да,
1: это очень быстро, я согласен с тобой полностью. Ты быстренько вбил команду, ты получил да, да, все, да. что тебе нужно. Да,
0: да, И плюс ко всему подлинную с командной строки очень много псевдографических всяких программорных написано, которые они довольно-таки в таком виде очень презентабельном тебе все отображают, какую-то нужную рабочую именно информацию, то действительно удобно в этом плане работать. То есть командная строка там действительно рулит не просто так. С точки зрения автоматизации, конечно, система прям вообще must Не будем уже говорить о масштабируемости и таком. Надо понимать, что Linux он везде. Вплоть до того, что он биос у тебя зашитый в UEFI и Android тот же самый.
1: Откроем, да, страшный секрет, это тоже же самая Apple, это тоже тот же самый Linux.
0: Ну да, да Unix вот там, iOS. да, это все ядро, это Linux, да. Конечно, я сильно изменен, но тем не менее. Ну, в android это понятно, там сразу же видно, то есть когда ты запускаешь, заходишь, и тот же Total Commander, допустим, поставишь в Android, там сразу же видно папки вот эти вот. Если у тебя root-прилегии есть, сам root, то есть <laughs> даже на android root есть, да, то есть этот linux соответственно. Ну, это вот основа такая. Есть действительно, если брать тот же Linux Mint, все здорово заточено под графическую оболочку, туда все это, много чего сделать. В большинстве случаев, когда ты что-то хочешь сделать, настроить, нужно понимать, что ты делаешь. То есть нужно почитать, ну, желательно, потому что с такого напрыгнуть вряд ли что-то получится. Особенно, если ты первый раз ставишь. Я первый разы давно, 10 лет назад, я читал много в интернете, и бояться, в принципе, не надо. Многие боятся читать сейчас, потому что привыкли все там видосики смотреть.
1: Не-не, погоди, здесь немножко надо различать. Вот, смотри, мы с тобой такие люди, все-таки любящие, да, что-то изучать, покопаться. Ну, да. в диких к степени. А если взять все-таки людей, которые наши там родители, еще это... Я слышал, что сейчас настолько он дружелюбен, что, в принципе, тем же самым мамам, тем людям, которые не очень хорошо
0: разбираются в компьютерах, тех же самых, да, им уже ставят, в принципе, они особо тоже ну проблем да. не знают. Нет, ну да, да. Ну, понимаешь, там рабочий стол такой же, все. То есть, есть темы для оболочек, которые мало чем отличаются от десятки, от той же XP. Допустим, бабушка привыкла к XP, да, и все. Да, и да, ш... да, да, да. Ага. Чтобы ей было привычно, и она да? не
1: пугалась, у нее не было паники. А, да, а как здесь? Можно... А это куда? Что я нажал? Да, все, что можно... зайдет? Да. да,
0: можно накатить полностью, то есть вообще не отличить. Действительно, есть такие темы. Нюансы возникают, знаешь, когда этот дьявол кроется в деталях на многих дистрибутивах, на рабочем столе, например, ты даже просто так ярлык не сделаешь. Вот серьезно. То есть, вот тут вот ты можешь кликнешь правой кнопочкой на винде, я имею в виду.
1: Создать ярлык, да.
0: Да, создать Или просто с альтом переносишь из-за проводника приложуху на рабочий стол, у тебя ярлык автоматом создается. Понятно, что в Linux есть тоже оболочки, которые это позволяют сделать. Есть, которые не позволяют. Ну, например, в том же Astra Linux не просто так сделать. Ну, то есть, нормально делать, но надо понимать, что ты делаешь. Создать ссылку. Есть символьные ссылки в Linux. То есть, причем динамические символьные ссылки, так, типа ярлыка, что-то, как это динамическая работает, она просто отслеживает положение файла. То есть, файл может наш переместиться куда-то, а ссылка останется рабочей. Вот это. То есть, угу. ты все равно запустишь файл этот.
1: Если вам действительно интересно вообще Linux, как настроить его, какие то есть свои фишки как все это работает, командная строка тоже, как, чтобы удобно было с ней, вот, о чем Гриша рассказывал, работать. Вообще, с система, если вам интересно, какие дистрибутивы бывают, чем они отличаются, можно тоже поговорить об этом, задавайте вопросы, что вам интересно, и мы вот с Гришей, наверное, тоже, может быть, найдем какого-нибудь такого гика, который, я не знаю, там, ну, миллион да. этих дистрибутивов переустанавливал, знает все прелести, недостатки и удобства. Мы сделаем отдельный выпуск
0: Да, Linux, он, он подразумевает уже Поднятие твоего экспириенса По-любому, если не брать бабушек То систему если ты настроил систему А система, система на самом деле очень устойчивая Действительно, ее тяжело уронить, но я уже говорил об этом
1: я знаю, что Linux, он стоит десятилетиями,
0: некоторые да? его просто не переустанавливают, он просто работает и все, он даже не выключается. Да-да-да, его очень просто восстановить, то есть есть встроенные средства, куча встроенных средств, которые позволяют это сделать. Друзья,
1: огромное вам спасибо, что послушали этот выпуск, мы сегодня поговорили на самом деле всего на три темы, но они такие огромные, что хотелось обсудить очень много, потому что они касаются именно нашего пользовательского опыта и в какой-то степени то, к чему мы привыкли и что нам нравится в тех или иных операционных системах. Это можно целый цикл делать выпусков на те или иные темы. И хотел вас попросить все-таки оценить выпуск, если вам нравится подкаст «Проекта бесконечности», нравится, как Гриша рассказывает, я рассказываю, и вообще хотите, чтобы мы продолжали выходить, потому что мы делаем это на голом энтузиазме. Хотя бы просто поддержите нас оценкой в Apple Podcasts поставить там звездочки, комментарии, если у вас есть что сказать. Ну, или просто приходите на наш Телеграм-канал, чатик мой блог, который я веду онлайн. Прикольненько. Иногда такие интересные моменты тоже вместе все обсуждаем. Я какие-то мемы кидаю или какие-то из жизни истории. Может быть, Гриш тоже заведет свой блог и будет там рассказывать, например, про наушники, как он выбирает, с чем сталкивался. Кстати,
0: Гриш, эти тебе советую. Тоже, может быть. Наушники я люблю, да. Ты понимаешь? Дело да, в том, да, что да. Я, бы, я бы, может, и занялся всем этим, но как-то это все, понимаешь, получается, за свои деньги. А у меня сейчас деньги, ну да, скажем так, немножко в другом направлении вкладываются все.
1: Кстати, о деньгах. Друзья, можете поддержать подкаст. У нас есть бусти. Почему нет? Ну, почему нет, да, там вы можете совсем недорого за чашку кофе подписаться на тиры и получать дополнительный контент, либо просто поддержать, чтобы мы выходили, какие-то гаджеты купили и потом для да. вас освещали. Ссылки все в описании к выпуску. Спасибо. Всем пока. Пока.